0: Steinwurf im Glashaus. Und damit sind wir zurück bei Steinwurf im Glashaus, dem Hildesheimer Podcast. Und wir sind bei, jetzt muss ich heute selber nachschauen, Folge 18 angelangt. Mir gegenüber sitzt heute nicht der Werte Mirko, der ist krank. Das sah vor ein paar Tagen noch ganz anders aus. Da war es genau umgedreht. Ich bin jetzt auf dem Wege der Besserung. Deswegen gibt es heute eine ganz gemütliche, kleine Monologfolge. Also nehmt euch einen Tee oder... Kaffee oder Kakao oder eine Fritz Cola. Setzt euch hin und lauscht, meine lieben Freunde. Ähm, Wir haben uns das so gedacht. Das wird jetzt auch eine kürzere Folge, keine Sorge, ihr müsst mir nicht zweieinhalb Stunden zuhören, wie ich hier vor mich hin brabbele. Äh, Es ist eine lange Zeit jetzt schon gewesen. Es läuft alles. Deutlich besser als wir dachten, deswegen wollte ich einfach mal ein bisschen innehalten, so ein bisschen erzählen, was bei mir die letzten vier Wochen war und wie es weitergehen wird. und Natürlich so zwei, drei Sachen, aber wie gesagt, wir waren jetzt insgesamt vier Wochen nicht wirklich auf Sendung, also mit den Spezialfolgen, die jetzt auch ein bisschen überhand genommen haben, die ganzen Harry Potter-Folgen. Ähm, also, dass da so viel zusammenkam, dass man das natürlich nicht mehr einzeln zusammenfassen kann. Ich war vier Wochen in Hamburg, da muss, da muss ich kurz ein bisschen weiter ausholen und zwar bin ich ja Volontär bei der Hildesheimer Allgemeinzeitung für die ganzen Leute, die sich die erste Folge nicht gegeben haben, weil die super, super lang ist und super, super chaotisch. Also wir arbeiten beide bei der Zeitung, ich in der Redaktion als Volontär er in einer anderen Abteilung, die für intelligentere Dinge zuständig ist. Und während des Volontariats, das ähm, eigentlich nur ein Synonym ist für eine Ausbildung zum Redakteur, verbringt man vier Wochen in Hamburg oder woanders auf einer Journalistenschule, möchte ich es mal nennen. Also in Hamburg ist es die Akademie für Publizistik und ich glaube, es gibt fünf oder sechs in Deutschland. Ähm, Alle Volontäre der Hildesheimer Zeitung gehen aber seit gefühlt Jahrhunderten und es ist eine sehr alte Zeitung, nach Hamburg und das ist echt eine sehr brillante Zeit. Also wenn ihr vorhabt, mal volontär zu werden und bei einer Zeitung zu beginnen, dann äh, könnte das ein Pluspunkt dafür sein, denn das ist echt eine wunderbare Zeit. Man ist zusammengefercht mit 19 waren es bei mir, also insgesamt 20 Leuten, die alle mehr oder weniger in dem Alter sind, also Volontäre sind im Normalfall Mitte, Ende 20. Ich glaube, die meisten haben studiert. Das ist heute nicht mehr die Regel. Aber es bietet sich an. Nach dem Studium sei es in einem besonderen Zweig. Also ich höre immer, dass man ähm, Journalistik oder Publizistik studieren kann und dass man dann so den Überblick hat. Aber ich kenne sehr wenige Journalisten, die es tatsächlich so gemacht haben. Die meisten können einfach gut schreiben und haben dann ihren ihren eigenen Weg genommen, also Wirtschaft studiert oder Sportwissenschaften studiert oder was auch immer und sind dann halt in dieser jeweiligen Sparte ja, so eine Art Experte geworden, sage ich mal. Also ich glaube, Journalistik oder so zu studieren ist nicht unbedingt der, der, der einzig wahre Weg, um Journalist zu werden. Während dieser Zeit in Hamburg hat man dann so viele verschiedene... Thementage, die von jeweils anderen Dozenten betreut werden. Das sind Leute aus Zeitungen, aus PR-Agenturen, freie Journalisten, äh, Investigativjournalisten, Online-Journalisten, Videospezialisten. Und die geben dann halt Seminare. Ähm, das, ist, das ist so ein Teil davon. Der andere ist, dass man wirklich mit vielen Leuten in mehr oder weniger seinem Alter, aber vor allem mit derselben Gesinnung, die jetzt nicht politisch gemeint, das Gesinnung hat eine sehr merkwürdige Konnotation, die mit diesem mit dieser Leidenschaft des Schreibens oder des Journalismus oder etwas, das in die Richtung geht, dass, dass die alle so zusammenhält und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hm, viel mitgenommen, viele Bande geknüpft. Man sagt ja immer, Netzwerken ist so das, das Ding, was man machen muss. Und ich glaube, keiner macht es wirklich gerne gefühlt, also immer, wenn man auf irgendwelchen Netzwerkpartys oder Treffen oder so ist. äh, Ich weiß nicht, ob es irgendwen gibt, der wirklich mit Feuereifer dabei ist, aber es ist schon ziemlich wichtig. Vor allem, wenn man, wie in diesem Fall, dann nicht nur Kollegen hat, mit denen man netzwerkt, sondern tatsächlich Freunde findet in gewisser Form. Das das bringt einen schon sehr viel weiter, weil die alle aus verschiedenen Richtungen kommen und alle ihre Erfahrungen zusammenbringen und es einem doch den den Horizont ein bisschen öffnen kann. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu viele Anekdoten verlieren. Die kann ich auch in der kommenden Woche, wenn der Mirko wieder da ist, loswerden. Ich gehe mit, mit frischem Tatendrang jetzt wieder ans Werk. Und genau, hier wird einiges passieren. Das klingt immer so, so Pseudo irgendwie. Es wird einiges passieren im Sinne von, wir werden versuchen, das hier strukturiert weiter zu erarbeiten. Wir haben das begonnen vor, oh Gott, Mathe, 18 Folgen, vier Monate, Monat, ja auch vor einem Vierteljahr oder so, ein Dritteljahr. Ähm, das ist jetzt doch relativ groß geworden, sage ich mal relativ weitreichend, zumindest weitreichend, als wir uns das zunächst vorgestellt hatten. Deswegen wollen wir, um dem gerecht zu werden, jetzt auch mal so ein bisschen versuchen, das zu professionalisieren. Ähm, Die Technik haben wir sowieso, das meine ich gar nicht, sondern dass es keine chaotische Halb-News, Halb-Laber-Folge die Woche gibt, sondern wir versuchen später, das ist jetzt nicht, ab der nächsten Folge direkt, aber über einen längeren Zeitraum dann ähm, zwei Newsfolgen im Monat zu machen. Eine, ich sag mal, Laberrunde mit Interviewgästen, die etwas aus der Medienbranche erzählen, nicht nur Medienbranche tatsächlich, oder aus aus dem Leben im Grunde, dass wir das so ein bisschen ausweiten, diese Folge. Ich kann jetzt schon mal ganz zwischendurch ankündigen, dass innerhalb der nächsten Wochen unser erster wirklicher Gast da sein wird. Nachdem, den wir schon mal angekündigt hatten, die Kati Flau, die wird auch noch kommen. Das dauert aber jetzt doch noch einen Moment. Ähm, aber der Bernd Lünack wird kommen. Bernd Lünack ist Landtagsabgeordneter in Niedersachsen. Er ist bei der SPD und kommt hier aus Hildesheim. Und der wird in äh, näherer Zukunft hier zu Gast sein. Und wenn ihr Fragen an einen Landtagsabgeordneten habt, dann äh, schreibt sie ruhig auf Instagram. Es ist blöd, dass ich jetzt der, die, die, die technik Nullpe bin, die keine Ahnung hat, wie wir da heißen, irgendwas Steinwurf im Glashaus, ihr findet das sowieso. Oder auf Twitter oder per Mail, das ist, glaube ich, Steinwurf im web.de Ich hoffe, ich hoffe, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wirklich alles, was euch einfällt, äh, ob er ein Superstar ist, ob er sich geil fühlt, ob er sich vorstellen kann, Bundeskanzler zu werden. Ähm, das werden wir auch alles so fragen, so. Und genau, das wird eins sein. Und dann werden wir versuchen, das, was wir jetzt in den letzten Wochen ein bisschen übertrieben haben, weil wir Füllerfolgen brauchten, diese ausführlichen Filmbesprechungen, wie zum Beispiel bei den Harry-Potter-Filmen jetzt, das einmal im Monat zu bringen. Klar, auch weil es uns eine Atempause verschafft, wir haben ja beide einen Vollzeitjob und auch noch andere Projekte laufen. Aber auch weil es uns ganz, ganz großen Spaß macht, da werden wir auch nochmal den einen oder anderen Gast einladen zu, er sich im besten Fall mit dem jeweiligen Film dann auskennt. Und das soll es erstmal so gewesen sein. Ähm, wir versuchen das wirklich so ein bisschen, bisschen zu ordnen, auch für uns selber. Ich äh, betitel das immer ganz gerne als Staffel 2. Das kann ich heute auch sehr gut machen, da der Mirko nicht da ist. Und Emma, ich glaube, er mag das nicht. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich glaube, so eine Staffel gibt einem auch so einen so Restart. Da kann man neue Sachen probieren. Boah, um, er ist nicht da, ich kann alles sagen, was ich will. Ich fand die letzte Staffel von Game of Thrones ziemlich geil. Also klar, sie kam jetzt nicht ansatzweise an die anderen ran. Ich glaube, mit Staffel 8 ging es auch schon so ein bisschen bergab. Es war alles sehr chaotisch, sehr überstürzt. Ich glaube, das Zeitding war so ein bisschen der Killer. Um, also sie hätten das auch in acht Folgen, äh, in acht Staffeln noch machen können, was sie in die letzte gepackt haben. Aber rundherum fand ich sie super unterhaltsam und einfach geil. Und ich fand die Enden fast alle gut was ich hier sagen kann. Ich habe äh, kreative Freiheit, super. Kriege ich nächste Woche erstmal richtig auf die Fresse. Ähm, das wollte ich, Staffel 2. Genau, wir werden äh, zwei, drei Kooperationen laufen bald an oder sind jetzt in Planung. Das heißt, wir werden auch in der Form noch ein Stück unabhängiger agieren können. Davon gehen wir zumindest aktuell noch aus. Und genau, das wird sich alles noch mal ich glaube, professionalisieren ist das richtige Wort, damit der, der Content auch regelmäßig kommt und auch in einer gewissen Qualität kommt und wir uns da selber gerecht werden können. Ähm ja, ein paar News möchte ich trotzdem noch abgehen. Ich hoffe, ihr habt euch hingesetzt denn jetzt kommen die Kracher-Nachrichten. Und zwar war ich im Joker. Das möchte ich ganz kurz nur anreißen, wenn ihr ihn nicht gesehen habt und in irgendeiner Form auf entweder... Personality-Dramen steht oder Superhelden, super schurken oder einfach nur richtig, richtig gute Filme, dann guckt ihn auf jeden Fall. Oh, ist einfach ein richtig starker Film. Ich glaube, da muss man nicht viel drum rumreden. Die Performances von allen sind Hammer. Die Musik ist der Wahnsinn. Das, das Setting fühlt sich kleiner an, als ich beim Trailer dachte. Es spielt alles in einer eher kleineren Welt, was es aber bedrückend macht statt äh, langweiliger. Hm. Ne, ausführlich sage ich da, glaube ich, nächste Woche noch was zu, aber ich denke, die, die Rezensionen, die durchs komplette Internet fliegen, sprechen da für sich. Das ist ein, ein, ein Must-See, wenn man in die englische Sprache abtuften will. Hm, Playstation 5 kommt raus im Herbst nächsten Jahres, ja, Herbst 2020, was ich schwer einschätzen kann, wann Herbst ist. Ich meine, nur Herbst ist bislang angekündigt. Natürlich kommen die ganzen Spiele vorher raus, von FIFA bis Call of Duty war, glaube ich, früher bei mir immer die, die Spannweite, also von September bis November. Und ich meine, die PS4 kam kurz danach raus oder war sofort ausverkauft, dass sie bei mir erst kurz danach ankam und dann hat man die Spiele entweder doppelt gehabt, also hätte man sehr viel Geld gehabt oder hat sie dann so geportet. Ich glaube, das Call of Duty von damals, das war ein ganz mieses, das hieß ähm ich weiß es nicht mehr. Ich habe so nur ganz kurz gespielt. Das musste mit dem Key irgendwie auf die PS4 geportet werden und das fand ich nee. Da hoffe ich lieber, dass sie die Konsole früher rausbringen, dass die Spiele dann auch sofort für die Konsole da sind und die nicht erst, was natürlich Lohnswetter ist, im Weihnachtsgeschäft rauskommt. Aber das bleibt abzuwarten. Ähm, ich habe die super Geschichte gelesen. Ich hoffe, ihr habt sie noch nicht gelesen. Nein, sie, ist, sie ist wirklich fantastisch. Ihr könnt sie auch nochmal selber nachlesen. Das stand bei NTV habe ich glaube ich her, was jetzt vielleicht nicht die Zeit ist von den News, aber doch finde ich sehr einfach zu konsumieren und einfach nicht im Sinne von Bild, sondern auch ganz gute Sachen. Es gab die Geschichte aus China, dass ein Immobilienunternehmer einen Konkurrenten ermorden lassen wollte. So soweit erstmal so ungewöhnlich für hier. Und dann hat er dem, dem Attentäter, den er bezahlen wollte, 255.000 Euro, also in Yuan oder Huan, ich weiß nicht, wie es da heißt, also in Euro sind es 255.000, hat er ihm gegeben, hat gesagt, bring den mal um. So, dieser erste Killer, dachte sich dann aber, ja, ist schon, ist schon riskant. Ich glaube, ich gebe den Job einfach mal weiter an einen zweiten Killer und gebe dem aber auch nur die Hälfte vom Geld. So, statt 155 dann halt 127,5 oder wie viel das ist. Ähm, der zweite Killer dachte sich dann aber, ja, puh, schon ein harter Job. Ich gebe das mal weiter an einen dritten Killer dem natürlich wieder weniger Geld davon abgegeben. Und der dritte Killer dachte sich dann, ja, ist mir auch noch ein bisschen zu heikel. Ich bezahle einfach mal einen eigenen Killer, der das macht. Und dann hat dieser vierte Killer, der dann irgendwie nur noch von diesen 255.000 knapp 1.000 oder so bekommen hätte, hat sich gedacht, ja, das ist jetzt auch sehr heikel für mich, aber ich frage einfach mal das potenzielle Ziel, also dass das Opfer in dem Fall, der ermordet werden soll, ob er nicht Bock hat, das Ganze zu faken, sodass ich mein Geld bekomme, aber er gar nicht sterben muss. Opfer hat gesagt, klar, gehe ich mit, hat sich irgendwie so fesseln lassen und auf dem Stuhl gesetzt und für Foto und so und ja, klar, und ganz harte Sache und ich wurde ermordet. Ähm, Und mit diesen Fotos wollte der vierte Killer dann halt quasi das Geld bekommen und beweisen, dass er das gemacht hat. Der Typ, der ermordet werden soll, ist dann natürlich mit den Fotos... Hat die genommen, ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, ja, der hat halt den Auftrag gehabt, mich zu ermorden und hat dann das und das gemacht. Und die Polizei hat dann logischerweise sowohl den vierten Killer, als auch den dritten Killer, als auch den zweiten Killer, als auch den ersten Killer, als auch den Immobilienunternehmer, der das Ganze angezettelt hat, festgenommen. Und das, finde ich, ist eine großartige Geschichte. Soviel zu China. zwei kleine Sachen habe ich noch und zwar den Fußballspruch des Jahres ich hoffe den habt ihr mitbekommen den hat dieses Mal oh Gott jetzt habe ich ihren Namen nicht da das ist die die eine Trainerin jetzt kann ich es doch noch kurz nachgucken und zwar Imke Wibbenhorst die ist eine Trainerin einer Männermannschaft gewesen ich glaube inzwischen schon wieder nicht mehr die war beim BV Kloppenburg in der Oberliga das war damals eine große Nummer, bis ähm, sie da aufgehört hat wegen sportlichen Misserfolgen, glaube ich. Und sie wurde gefragt, Entschuldigung, ähm, wie sie denn, also ob die Leute, wenn sie in die Kabine gehen, irgendwie, ob es ein Warnsignal gibt, jetzt kommt eine Frau rein oder so und sie sagte nur, ich bin Profi, ich stelle nach Schwanzlänge auf. Damit hat sie gewonnen. Den eigentlich schönsten Spruch für mich hat aber Jan Löhmannsröben gemacht. Vom FC Kaiserslautern müsste der sein. Zumindest damals. Und er hat sich tierisch aufgeregt. Die haben nämlich ein Spiel gespielt. Und dann gab es einen Elfmeter oder auch keinen. Ich glaube für seine Mannschaft keinen, für den Gegner schon einen. Und er sagte relativ wörtlich, wenn das ein Schiri ist, weiß nicht Digger soll er Cornflakes zählen gehen. Und das ist ein Interview, wie gesagt, Jan Löhmannsröben ich glaube, so viel hat er sonst nicht gemacht. Das sollte man sich auf jeden Fall geben. Das ist großartige Kunst. Äh, Gibt es auf YouTube zu sehen. Ist fantastisch. Wenn, wenn Leute nach dem Spiel sich noch nicht wirklich artikulieren können oder zu gut artikulieren können, ähm, dann ist das mal großartig. Es gab bei Sport 1, das ist früher DSF. Die Älteren werden sich erinnern. Die Top 10 oder Top 20, das weiß ich nicht mehr. Und da gab es immer Ausraster oder Wutreden oder so und das hatte mal was. Thomas Doll mit seinem, da lache ich mir doch einen Arsch ab. Sowas in der Art ist immer sehr schön anzusehen, kann man sich gerne geben. Und als letztes würde ich nochmal auf Pippi Langstrumpf zu sprechen kommen. Genau, das lief so ein bisschen unter dem Radar, hatte ich das Gefühl in Hamburg, wo man jetzt auch nicht so viel mitbekommt, wenn man den ganzen Tag zu tun hat. Es wird ein Reboot geben von Pippi Langstrumpf, was schon relativ absurd klingt. Und zwar gibt es ja die die, die Klassiker, die, glaube ich, jeder zu Weihnachten mindestens tausendmal schon gesehen hat. Oder an den Weihnachtsfeiertagen, je nachdem. Das soll neu aufgelegt werden. Die Bücher sind von Astrid Lindgren. Und das klingt jetzt erstmal relativ furchtbar. Da kann man sich an den Kopf packen und denken, ja... So ein Kinderbuch, damals unfassbar erfolgreich, also gerade die Verfilmung und einfach Kult und Klassiker und Fantastisch und Nostalgie. Und das soll jetzt neu aufgelegt werden. Geht auch normalerweise nicht gut aus, aber die zwei Studios, die es gekauft haben, sind einmal Studio Kanal, die kennt man, die könnt ihr gerne googeln, die haben tausende Sachen gemacht, die sind echt gigantisch. Und das andere ist Heyday Films. Und Heyday Films ist vielleicht jetzt kein, kein Studiokanal, aber Heyday Films hat, lass mich nicht lügen, eineinhalb Dutzend Filme bisher seit Mitte der 90er produziert. Unter anderem alle Harry Potter Filme und Spin-Offs. Ich glaube, der erste Harry Potter war der zweite Film von Heyday Films. Ähm, und den Tarantino-Film, den neuen Once Upon a Time in Hollywood. Und Tarantino hat ja seinen eigentlichen äh, Produzenten sein Studio verlassen mit Harvey Weinstein. Ähm, Ich glaube, die Geschichte ist bekannt und auch, warum er die dann verlassen hat. Und der ist dann zu Heyday-Films gegangen und die haben damit neben ein paar anderen natürlich äh, alle Harry Potter-Teile und Spin-Offs und den neuen Tarantino. Und das ist ein beeindruckendes Portfolio dafür, dass jetzt Pippi Langstrumpf machen. Ich bin sehr gespannt, ob sie es als Kinderfilm wirklich dann aufziehen. Um, ich bin erstmal drin. Ich lasse mich gerne, also ich hasse es, Reboots zu hassen. Ich versuche mal sehr optimistisch ranzugehen. Das klappt selten. Also danach klappt es selten so. Um, König der Löwen war ich sehr gehypt. Den, das, das Reboot. Das war bekanntermaßen, ich glaube Folge 4 oder 5 ganz, ganz furchtbar. Natürlich aus meiner eigenen persönlichen Meinung. Und äh, Winnetou ich bin ganz, ganz großer winnetou fan gerade der alten äh, Filme. Und das wurde von RTL neu aufgelegt vor ach, nicht allzu langer Zeit, vor zwei Jahren oder so. Und das war halt auch ganz, ganz grausam. Ähm, und deshalb, ja, ich bin trotzdem auf Pippi Langstrumpf gespannt. Und zum Thema Grausam, das hatten wir auch, das war ein großes Thema. Äh, ja, persönliche Meinungen... Blogs, Zeitungen, was soll man glauben, was soll man nicht glauben, was in der Zeitung steht. Das ist so ein großes Ding, wo auch der Journalismus selber sich nicht ganz sicher ist. Seit Relotius, ihr habt bestimmt von Relotius gehört, dem, dem spiegel der Preise um Preise um Preise gewonnen hat, bevor dann bekannt wurde, dass er zwar nicht seine Geschichten erfunden hat, die waren alle wahr, die gab es, Aber Passagen einfach, er hat Augenzeugen erfunden, er hat Dinge erfunden, die da waren. Und das diskreditiert natürlich nicht nur seine eigenen Geschichten oder den Spiegel, sondern die gesamte Journalismusbranche. Ähm, Das ging damals durch und das das nagt. Also gerade wenn man in Hamburg ist, wo wirklich viele Verlage und Magazine sitzen, da merkt man, dass Relotius da echt ein tiefes, tiefes Loch hinterlassen hat in der Glaubwürdigkeit. Und dann ist so die große Frage, auf was stütze ich mich, auf was stütze ich mich nicht, wenn ich sage, König Löwen war scheiße, dann ist das meine persönliche Meinung. Ich glaube, ich habe sehr viele Filme gesehen und kann eine gewisse Grundmeinung haben, aber daher spielt natürlich auch so viel Subjektivität mit, dass ich früher den alten Film geliebt habe, dass ich Passagen nicht mochte, dass die Texte geändert haben, dass das auf keinen Fall für irgendwen oder irgendwas eine Regel sein muss, wie etwas ist. Und wenn man jetzt den Film geliebt hat, dann hat man ihn geliebt. Da kenne ich jetzt auch mehrere. Und die haben zum Beispiel den alten Film nicht gesehen. Also da ähm, muss man filtern in seiner Blase. Und das war auch ein großes Thema. Es gibt den guten Mann Gabor Steingart. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Von dem habe ich zuerst gehört. Oh, kann ich jetzt auch noch erwähnen? Diana zur Löwen lobt den immer über den grünen Klee. Diana zur Löwen ist eine YouTuberin, die hier extrem oft genannt wird. Die hat sogar mal eine Story von uns angeschaut. Ich glaube, das ist der größte Erfolg, den Steinbruch im Glashaus bislang vorzuweisen hat. Das ist für mich persönlich. Wir haben sie in irgendeiner Story auf Instagram, folgt uns gerne, ähm, erwähnt und sie hat es tatsächlich angeschaut. Also. Fantastische Reichweite, nee, Gabor Steingart ist, jetzt könnt ihr live dabei zuhören und zuschauen, wie ich ihn google, der ehemalige Welt, ich kenne, ich muss die die Zeitung nachschauen, Ähm, Handelsblatt, ich meine, dann war er bei ja Welt, ist zumindest ein ehemaliger Chefredakteur, Spiegel war er auch. Ähm, Nehmt das nicht für voll, googelt ihn selber nach, wo er genau war. Das äh, möchte ich jetzt nicht unterschreiben. Aber er hat einen Podcast und der heißt äh, Steingarts Morning Briefing, wo er, ich glaube, fünfmal oder sechsmal die Woche morgens die aktuelle Tageslage zusammenfasst. Als Journalist, aber auch als Privatperson. Das ist sehr schwierig, denn dieser Podcast schlägt in eine Nische die, ja Also er setzt quasi für viele die Nachrichten morgens, aber es sind keine Nachrichten, es ist eine sehr persönliche Meinung von ihm. Da komme ich wieder auf das zurück, was ich eben gesagt habe, mit Bewertungen oder so. Ähm, wenn man in dieser Filterblase ist, ist es sehr schwierig. Wenn ihr euch was anhört, versucht immer vier, fünf Sachen dann anzuhören. Wenn ihr irgendwo lest, ein Film hat nur einen von fünf Sternen und der, der Kritiker zerreißt ihn komplett, dann guck doch einfach nochmal auf drei, vier anderen Seiten. Da gibt es so 90 Prozent ganz andere Bewertungen, weil einfach die, die Spannbreite unglaublich hoch ist bei sowas. Und das ist ein großes Problem meiner Meinung nach bei Gabor Steingart, der zwar, also es steht in diesem Podcast drin in der Beschreibung, er bewertet, aber ich glaube, das ist vielen nicht wirklich klar. Die ersetzen damit ihre Nachrichten. Und das bringt einen so eine sehr kleine Filterblase rein, womit man quasi dann täglich die Meinung von Gabor Steingart einfach übernimmt. Puh. Ja, das ist, halt, das ist halt das große Problem. Ähm, was ich schon mal sagen kann, was ihr nicht tun solltet und das erfährt man auch, wenn man eine Journalistenschule besucht, äh, was, was die Bild so liefert, das ging ja auch durch die Medien nach dem Anschlag in Halle, hat die Bild einen Live-Ticker gehabt, was schon mal keine schlechte Idee ist und diesem Live-Ticker war dann der Satz geschrieben, in der So und So Straße findet in Kurz ein SEK-Einsatz statt, Punkt. Und das ist, also erstmal bringt das Menschenleben in Gefahr und dann, also es ist von vorne bis hinten nicht nur schwacher Journalismus, das ist unterirdisch und menschlich nicht mehr vertretbar. Ähm, Deshalb, wenn ihr euch selber oder dem Journalismus einen Gefallen tun wollt, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ähm, Versucht Bild zu vermeiden, versucht Bild.de zu vermeiden. Wenn in diesem News-Slider bei iPhones zum Beispiel, da werden immer mehrere News angezeigt, wenn man irgendwie nach links oder rechts oder so swiped. Und wenn da zwei Artikel sind, einer, ich sag mal, von Spiegel, kann aber auch alles andere sein, und einer von Bild zum selben Thema, dann klickt bitte nicht auf den Bildartikel, auch wenn die Überschrift noch so einladend und reißerisch ist. Versucht es vielleicht zu vermeiden wenn ihr nicht wollt, natürlich nicht, Äh, jedem ist das freigestellt, das ist ein sehr, sehr hohes Gut in Deutschland, aber es fördert nicht gerade die Menschlichkeit auf der Welt, kann man sagen, so. Genau. Ich bin fürs Erste durch, boah, ich habe sogar die halbe Stunde eingehalten, das hatte ich eingangs vielleicht erwähnt, ich weiß es schon nicht mehr. Ähm, Das wird es gewesen sein von mir für diese Woche, in der nächsten geht es dann crazy weiter mit dem Mirko wieder, dann geht die Staffel 2 richtig los, das hier ist mehr so eine so eine Füller-Folge gewesen, wo wir uns einfach mal hinsetzen können, das sollten wir viel öfter machen und mal so ein bisschen bei gediegener Atmosphäre das, das Tagesgeschehen Revue passieren lassen, ich nenne es glaube ich einfach irisches Abendbriefing oder so, das sollte ich wöchentlich, nee täglich soll ich das bringen, das wird gut, das wird höchst erfolgreich. Mh, mm. Genau, nee, dann muss ich nur noch einen fantastischen Abschluss finden und den finde ich mit einem Zitat von Ultralativ. Der hat das wahrscheinlich nicht erfunden. Ultralativ, ein spektakulär guter YouTube-Kanal, ein Deutscher. Davon gibt es nicht viele. Wenn ihr den nicht kennt, guckt ihn auf jeden Fall an. Aber in einem dieser Videos fiel der Satz, der in sich relativ schlüssig ist, aber dann doch viele Fragen aufwirft und wo man lange drüber nachdenken kann. Und dieser Satz war... Die Hälfte der Menschen ist unterdurchschnittlich intelligent. Und mit diesem wunderbaren Satz verabschiede ich mich, wünsche euch eine wahnsinnig brillante Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder dann regulär mit allen Beteiligten, allen Themen und eventuell euren Nachrichten. Wir freuen uns drauf, macht's gut, haut rein, ciao. Steinwurf im Glashaus